0: 感谢大家继续收听，由吕子奇为您带来的短篇悬疑推理小说《高判断案之无脸师》，作者吕子正，第九节：凶案模拟。高盼在得到了郭有为的电话以后，以最快的速度开车前往开发区附近的一处荒废已久的烂尾楼中。这是一大片的烂尾楼，曾经德胜房产打算在这儿建造小区，可是因为一些原因，开发商并没有如期的把房子建成。这栋烂尾楼已经荒废了两三年了，在本地也算是小有名气的烂尾楼之一。楼中的墙皮已经掉得七七八八，只剩下粘连在灰色墙壁上星星点点的白色斑块。楼道里也有各种各样的涂鸦，也没有扶手。受害人的尸体是在三楼发现的，因为死者同为头部中枪，郭有为才让高盼来调查现场。等高盼爬上三楼的时候，看见凶案现场乱七八糟的，跟打翻的红墨水一样，他眉头不禁。皱了起来，直觉让他相信这起凶案并不是一个人所为的。郭有为在现场组织了勘察工作，因为是市刑侦支队，所以必须以最快的速度到达凶案现场进行调度工作。他见高盼来了，便想上前给一个大大的拥抱，却被高盼拦住了。得得得，不对，你热情了，好吧。现场调查的怎么样了？和你看的差不多。现场发现了三颗。弹壳，三处弹孔分别在走廊的尽头，其中致命伤在死者的额头上，而心脏上上面伤是在左胸上的、啊、并不是什么致命的伤口。你看他的右手形状，显然是护住心脏的手型。郭有为掏出了五张照片，照片中的三处伤口，其中一个郭有为没有告知是弹孔的灼伤。根据法医和技术部门勘验啊。凶手应该分两次距离进行射击的。你看照片上，你看这个弹壳，两个弹壳在很远的走廊的一端被发现，而这个单独的弹壳是在死者身边被发现的。郭有为根据法医和技术部门提供的推断，一股脑的告诉了高判。高判转头过去想看走廊的一端不远处的尸体。高判闭上了眼睛，开始在脑海中布置杀人现场，因为。犯罪证物，所以整个犯罪现场十分的鲜明，在他的脑海中形成了一幅画面。受害人因为某些原因被凶手叫来了谈什么？有两种可能：凶手来谈和没谈好，便把受害人给杀了；另外一种可能，凶手根本就没有出现，身子一直蹲在了黑暗的走廊中，伺机而动，在黑暗中。凶手首先是开了一枪，打算一击爆头，可是不凑巧的是，并没有伤到受害人。于是他来了第二枪，不偏不倚的打在了受害人的心脏上。高盼做中枪状，十分难受的倒在了靠近尸体不远处的墙上，用手使劲抓住了自己的左胸，盯着自己之前面对的黑暗楼道，然后十分惊恐的吼道：“谁在那？”旁边做事的警察和法医全部都停下了手中的工作，静静地看着高盼的一举一动。郭有为身边的一个同事就像是看猴一样的看着高盼，张嘴问郭队长：“他们没事吧？”那警察显然是。没有听过高盼的事迹，郭有为瞪了他一眼，示意他近身。随着高盼的呼吸沉重，他的头慢慢的从黑暗的楼道方向看上了自己的正前方。此时，他的动作就像是被人用手枪抵着脑门一样，头使劲的贴在了墙上，十分惊恐的看着自己的斜上方，眼睛形成了斗鸡眼的模样。他嘴巴微颤：“别，别杀我。”别杀我！高盼停了一会儿，别，别，别！凶手开枪了，高盼身子一抖，直挺挺的栽倒在地，头撞在地板上，发出了一声闷响，随后就像是没事人一样站了起来。哎呀，我的头疼死了！嗯，你看啊、哦，你这个凶案模拟啊，真的是越来越到位了。刚才我还真以为有人用手枪抵着你的头了，你想到什么了吗？郭有为说。高盼挠挠挠头皮，经过假设，他一定是被人约过来的。有没有出现，那我就不知道了。我猜想，在受害人胸口中弹以后，凶手曾经或者说一定过来看到底有没有死。当看见死者苦苦挣扎的时候，他给死者脑门开了一枪。一旁身穿蓝色制服的满脸胡渣的男人说：“当时他就靠在墙上，我碰了一下他，然后就倒在地上了。”络腮胡男人用手蹭了蹭裤子，他的裤子都已经湿了，上面并不是血，是他受惊吓过度尿出来的。他是谁？高判问报案的人呢、啊？郭有为说道：“他看自己手下全部都僵住不动了，便拍了拍手，大家都给我动起来哈。”郭队长一发话，所有人就又动了起来。高攀啊，你见长啊，就从这点东西上就能推出来这么多内容。呃，你说这案子和墓园里面的女尸会不会有关系啊？你问我，我问谁一下？高攀看了眼络腮胡男人，看他吓得不轻，带他去做笔录，就放他走吧。那个小陈，过来，给他做个笔录。等等。高攀叫住了准备带络腮胡男人去做笔录的警察，大兄弟，今天这事千万可别要往外说了。我们已经做备案了，在这里所有的警察都不会往外说的。如果我们听到风言风语啊，我们就可能要找到你的，知道吗？嗯，知道了。刚才这位警察同志已经说了。大胡子说到心有余悸的看了一眼躺在地上的尸体。送走了货车司机高判，便说：“具体的尸检报告给我看看。死者男性，骨骼推断年龄应该是在二十二岁到二十四岁左右，心脑部中弹，当场毙命。子弹弹痕是左轮手枪，具体型号还得等枪械专家过来看了之后才可以得出结果。受害人身上只有一部手机，不过已经开不了机了，你看一下。”郭有为从地上拿出来一部手机，手机上面有个空洞，背后有一些血污。这个是安卓手机吧？高盼说。郭有为点了点头，那就好办了，把这手机给我送去鉴定科那边，我有个朋友，他会做数据分析，只要内存卡里面可能会有一些内容，应该可以查出来这男孩是什么来头吧？那好吧，高盼就要走了，腿没有注意到。正在给死者做硝烟反应的小警察后背，那警察因为激动，手一个没抓稳，便把手中的测试硝烟反应的二苯胺溶液洒了死者一身。哎，小刑警惊呼一声：“这一瓶试剂可值不少钱呢，这下子自己可要赔钱了。”可是，在他吃惊之余，他发现了一个问题：死者的右手碰到了试剂之后，出现了淡淡的蓝色，这让他十分吃惊。咦，郭队，郭队，快过来看呀、啊，有发现！高盼和郭有为顺着警察手指的方向看去，两个人脸上露出了一丝高兴的神情。这代表着什么呢？这代表着死者曾经开过枪，这是个好消息啊，一定要把握住。于是，确认死者的重担，高盼接着了。不过他并没有在意，看看死者身上有没有硝烟残留物。如果有的话，就收集起来，看看和墓室里发现的女士身上保留的残留物对比一下，是不是一个枪械里面所残留的东西？他这么说，也只能是把死马当活马医了。说到硝烟反应，就要提到扣动扳机的一瞬间了。子弹通过弹道上面的弹壳，多多少少会有划痕，那缺少的一点点变成为粉末，从手枪里喷射出来。这也是为什么开枪之后可以通过检测出犯人是不是有开过枪的一种方法。虽说这是在测试硝烟，但实际上并不是测试子弹中的火药残留，只是测试弹壳上的重金属罢了。试剂的化学成分可以和金属反应，从而变成蓝色。好了，这就是我为您带来的第一。九章节的内容，感谢大家的收听，我们下期再见。